2: 19h c'est l'heure, ravie de vous retrouver euh, ce soir avec euh, tous nos mousquetaires. J'ai cru qu'il n'y avait pas de Minute Info, Simon Guillain n'était pas encore là, mais ça y est, il est là, vous copie ça, là, tu... Oui, <rire> allez c'est parti, Minute Info avec Simon Guillain.
3: Le roi Charles III en visite d'État en France, accompagné de son épouse Camilla. Omar Bleu, Tourteau, Volaille de Bresse, le couple royal britannique est attendu ce soir à la Galerie des Glaces du Château de Versailles pour un dîner d'État avec Brigitte et Emmanuel Macron. Malgré l'opposition des enseignes de la grande distribution, le gouvernement a annoncé maintenir son projet pour permettre la vente de carburant à perte. Face à l'inflation, chacun doit et peut faire un effort, a déclaré Olivier Véran. Et puis les départements de l'Ardèche et de la Drôme, placés en vigilance orange, pluie-inondation pour la journée de demain à partir de 14h. Ces deux départements ont déjà été touchés lundi par de fortes pluies, occasionnant d'importants dégâts.
2: Au sommaire ce soir, il y a l'actualité du roi Charles III, nous en parlerons ce soir, mais nous regarderons aussi les infos dont on parle le moins aujourd'hui. Ces informations qui peuvent se révéler essentielles. Alors que 15 000 migrants sont arrivés à Lampedusa, selon le gouvernement italien, ces derniers jours, alors que les embarcations se succèdent encore pour déposer les clandestins sur la petite île touristique le gouvernement français déclare par Gérald Darmanin que la France n'accueillera pas les migrants de Lampedusa. Mais ce soir, nous allons nous arrêter sur la vision du gouvernement à propos du repeuplement de la France rurale et de la fonction de l'immigration dans cette entreprise. Pourquoi ce guide de la part du gouvernement intitulé « Accueillir et intégrer les réfugiés en milieu rural » L'édito de Mathieu Bocquet. L'arrivée du roi Charles III à Paris, puis Bordeaux, le papa Marseille, la coupe du monde de rugby, la perspective des JO. Les forces de l'ordre sont très sollicitées après un été d'émeute dans toute la France. Et alors que la lutte contre l'immigration ou contre la drogue sollicite beaucoup ces forces de l'ordre. Entre-t-on dans une semaine de tous les dangers, alors que la France a de nouveau été menacée par Al-Qaïda dans une année peut-être de tous les dangers Le décryptage de Guillaume Bigot. Le roi Charles III, reçu par le président Emmanuel Macron, euh, comment ne pas penser au premier voyage de la reine Elisabeth en France, avec une foule énorme pour l'accueillir. Le roi Charles III, aujourd'hui, reste dans l'ombre de sa mère, disparue il y a un an. Les sondages le prouvent. Mais quel est cet homme qui, pendant 70 ans, était prédestiné au trône Marc raconte. Nous allons essayer de briser le silence médiatique autour de l'Arménie ce soir. Que se passe-t-il avec l'Azerbaïdjan que se passe-t-il dans le Haut-Karabakh Des familles endormies dans des caves la nuit dernière, des femmes, des enfants, des personnes âgées, fuyant des scènes de panique, des tirs, des bombardements dans le Haut-Karabakh. Pourquoi l'Azerbaïdjan a lancé une nouvelle offensive aux villes sans, où vivent 120 000 civils arméniens Pourquoi au niveau diplomatique, les timidités sont de rigueur Pourquoi la Russie s'en lave les mains Le décryptage de Charlotte Gornelas. Et puis alors que le déboulonnage de statues et d'actualité en Occident, nous allons nous intéresser ce soir aussi aux statues qui sont érigées. La BBC nous apprenait hier qu'à Birmingham sera installée en octobre une statue représentant une femme en hijab. Il s'agit de la première statue au monde proposant une telle représentation. Ce n'est ni en Arabie Saoudite, ni en Iran, ni dans le Maghreb. C'est juste à côté, en Grande-Bretagne. L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité ce soir avec nos mousquetaires. On commence. Bonsoir à tous. Charlotte, je vous trouve tellement belle ce soir. Vous êtes invitée au château de Versailles. Ah non, malheureusement. (rire) Il y a 160 convives. Qui y va  – – J'hésite,
4: j'hésite, il y a trop de monde sur l'autoroute. – Bien que ce soit un sujet de Charles III, je refuserai. – Ah oui, parce que c'est vrai vous êtes Et là, C'est là, c'est là. – Non, on vous invitera, vous
2: vous refuserez. – Oh,
4: certainement. – C'est vrai, pourquoi ?– Sauf, sauf le, le jour où le Québec s'émancipera de ça pour signer la République du Québec et dire au revoir, bah, ne revenez pas, je vous ai mené en moins. C'est on parce qu'il fait, appartient,
0: il appartient au comité de soutien des pauvres homards. Vous savez que le homard, quand on le plonge dans mais l'eau attendez, bouillante, vous, vous êtes il souffre tout de suite, zéro points ce soir. <rire> sujet. Tout de suite. <rire> surtout
2: Mathieu. <rire> oui, surtout Mathieu. <rire> Guillaume, on vous tout donné. Non,
5: mais mais par respect pour le Brexit, j'aurais pu y aller. Ah, ça se défend. Ah, pour chanter la Carmagnole, par exemple.
2: Charlotte, vous iriez
1: <rire> Vous aviez. Euh, euh, j'ai pas réfléchi. J'ai, j'ai tellement pas imaginé
2: qu'on puisse m'inviter. <rire> <rire> Et maintenant <Marc> <rire> Ok, merci. <rire> On va s'arrêter sur un sujet très important ce soir. On reviendra hein, sur le roi Charles III et sa visite. Le gouvernement vient de publier une étude « Accueillir et intégrer les personnes réfugiées en milieu rural ». Plus précisément, Mathieu Bocoté, c'est la délégation interministérielle à l'accueil et l'intégration des réfugiés qui publie l'étude. On y trouve exposé la vision du gouvernement à propos du repeuplement de la France rurale et la fonction de l'immigration dans cette entreprise.
4: Oui, c'est une étude assez intéressante. Les migrants dans nos campagnes, c'est un peu le titre qu'on peut donner à ça, parce que c'est véritablement l'idée que les campagnes françaises pourront renaître grâce à la présence libératrice très féconde des migrants qui s'y installeraient. Donc c'est une espèce de double ta... On le sait on dit en passant, il y eu ces, derniers, ces derniers mois, c'était dans l'actualité, à Kayak, à Saint-Brévin, et on sait qu'il y a une réaction assez vive. Je me permets de le dire tout de suite parce que ça vient au cœur du propos, une réaction assez vive dans la population qui n'est pas nécessairement enthousiaste à l'idée de se faire expliquer qu'on va repeupler, repeupler, repeupler grâce à des personnes venues d'ailleurs souvent culturellement étrangères, ce qui vient disloquer quelquefois, la, communo- la cohérence des communautés. Donc, une méfiance légitime. Et cette méfiance, je le dis tout de suite, dans hein, le fond de ce document, c'est comment contourner, comment neutraliser la méfiance populaire devant la répartition des migrants dans les campagnes. C'est
2: l'objectif de l'étude,
4: en fait. Oui, alors, j'y arrive au fond, mais ça, je, je me permettais de donner... Vous savez, quelquefois, je donne, le, je donne la fin au tout début. Mais là, on verra comment on s'y là, rend. Vous va le décor. Alors, donc, ce qu'on nous dit, il y a une double thèse. D'un côté... Ce serait plus facile d'intégrer en campagne qu'en ville. Pourquoi? Parce qu'ils arriveraient, les migrants, dans des environnements qui sont très structurés, avec une société civile assez forte et euh, bon, sans, sans une communauté préalable pour les accueillir, hein, l'effet les communautariste. Donc, ce serait plus facile s'intégrer à la vie sociale en France en allant directement dans des campagnes qu'en allant dans les villes. Donc, c'est une méthode d'assimilation. C'est ce qu'on nous propose comme idée. Et de l'autre, donc ce serait à l'intérêt, Donc on comprend, c'est dans l'intérêt des campagnes, de ce point de vue, et c'est c'est dans l'intérêt des migrants, dit-on, parce que ça leur donnerait un environnement plus accueillant, peut-être, pour être capable de faire leur place en France. Donc, c'est une de logique de répartition à l'avantage de tous, c'est ce qu'on nous dit. Comment le document est-il structuré? On fait appel notamment à des grands témoins, des grands témoins qui sont là pour nous dire, ça s'est arrivé chez nous et ça s'est bien passé, voilà comment ça pourrait bien se passer. Je vais citer un de ces témoins qui est Dominique Charmey, qui est directrice générale associée d'une association, euh, bon, on pourrait dire humanitaire. Une femme. Je cite, avant l'arrivée des réfugiés à Pessade-Villeneuve, la commune de 600 habitants était une douce endormie, à la fois très proche et très loin de la ville de Clermont-Ferrand. Pas de commerce, pas de ligne de bus et une école avec des effectifs contraints. Nous y avons implanté un CPH accueillant, 70 personnes réfugiées en partenariat avec la commune et la belle endormie a petit à petit montré toute sa plus-value. Ouverture d'une classe supplémentaire pour les enfants et mise en place de permanence de santé par le PMI, protection maternelle et infantile, transformation du rapport à la demande en ligne régulière pour tous les habitants et ouverture d'une épicerie grâce aux clients réguliers. On va traduire auparavant, cette petite ville était d'un ennui total, d'un ennui mortel. Hein? C'était la ville des bouseux endormis. C'était la ville des péquenots qui ne savaient pas quoi faire de leur vie. Mais grâce à l'arrivée salvatrice et merveilleuse des migrants avec un sourire rayonnant, le sourire conquérant, pourrait-on dire, eh bien la ville reprendrait vie, enfin. Elle sortirait de sa torpeur. Elle sortirait de l'univers des ennuis. N'est-ce pas une merveilleuse nouvelle? Et il y a d'autres témoignages comme ça qui nous ont proposé chaque fois pour nous dire, regardez, ça c'est passé chez nous et c'était merveilleux. On dormait maintenant, c'est la fête.
2: Je peux vous taquiner un petit peu si. Pourquoi est-ce que vous dites euh, migrants alors que eux ils disent réfugiés
4: Oh, Alors il y a, euh, c'est, c'est une bonne question. Dans le docu- <rire> dans le document, ils prennent la peine de distinguer toute une série. De termes, donc migrants, réfugiés, exilés. Mais euh, on pourrait dire que globalement, le terme migrant s'est imposé aujourd'hui pour parler tout à la fois de ceux qui arrivent, de, bon, les réfugiés. Le terme réfugié, d'ailleurs, soit dit en passant, je le trouve plus ou moins adéquat pour parler de ceux qui se présentent aujourd'hui comme réfugiés. Un réfugié, c'est ce génétisme, globalement. Un réfugié, c'est pas quelqu'un qui arrive avec les péniches de, de débarquement à Lampedusa en disant Je suis un réfugié, prenez-moi de force, je, je, je m'installe de force chez donc
2: vous. Vous êtes en train de dire qu'ils adoucissent un peu avec le mot réfugié. Je,
4: je, je, je pense que le mot réfugié est là pour être vous... timidé moralement, mais Sur le fond des choses, c'est la grande vague migratoire qui nous ensevelit.
2: Alors, pourquoi euh, Mathieu Bocoté se guide alors que euh, si tout cela va de soi Ah,
4: ben oui, parce qu'effectivement, puisqu'apparemment c'est formidable, puisqu'apparemment ça permet justement de faire revivre les campagnes, puisque ça permet de faire revivre la France rurale, puisqu'il n'y a rien de plus beau qu'une arrivée d'un centre de migrants dans une petite ville pour lui redonner vie, hein, puisque tout cela est évident, pourquoi se guide on va dire il y a deux trois facilités pratiques tant qu'à avoir des migrants qui arrivent aussi bien faire en sorte que ça se passe le moins mal possible. Certains diraient le mieux mais disons le moins mal. Ça me semble le terme plus plus adéquat. Mais fondamentalement parce qu'on sait très bien qu'au-delà du discours rayonnant qui nous dit que tout va bien se passer, eh bien il y a des résistances. Le commun des mortels se dit est-ce que c'est véritablement une bonne idée Est-ce qu'il n'y risque pas d'avoir une résistance populaire à l'implantation de ces centres de réfugiés dans nos campagnes Et alors là Yann. On nous explique que faire. La première étape, on le précise, c'est de prendre soin des migrants, de créer avec eux des liens de fraternité immédiats parce que ça... Peut être... je, je cite. « Tout d'abord, cette création de liens est nécessaire pour préserver la santé mentale et assurer le bien-être des personnes réfugiées. » Parce qu'on nous explique, par ailleurs, et c'est intéressant, que les gens qui arrivent ont souvent des problèmes de santé mentale en particulier, ont souvent des problèmes de, de, de stress post-traumatique, les, les cas sont nombreux. On prend la peine aussi de nous dire que les campagnes sont sous-desservies en matière de soins de santé, en matière de différents soins. Donc, est-ce qu'en amenant davantage de gens en campagne, là où les soins médicaux manquent déjà, ça va permettre d'avoir une plus grande offre pour tout le monde? Je n'ai jamais été très fort en mathématiques, mais sur le coup, je suis persuadé que ce n'est pas le cas. Ensuite, ensuite, on nous dit surtout, au-delà des problèmes d'intégration, les gens le commun des mortels, on le sait, il y a une exaspération globale devant ces vagues qui se multiplient. Donc, que faire pour neutraliser le commun des mortels qui n'a pas, en, qui n'a pas envie, finalement, de, de voir un tel centre de migrants s'installer? Et là, on, donne des, on, parle ça, on appelle ça des obstacles, soit dit en passant. Ce des obstacles, c'est l'autre nom qu'on donne à la résistance populaire. Alors, je cite, « L'arrivée de nouveaux habitants dans une commune Peu dense » n'est pas sans incidence à Fortyrie si ces nouveaux habitants sont de nationalités et de cultures différentes et ne parlent pas la langue française. En effet, ça peut être compliqué. Le risque de méfiance, voire de rejet de la population, ne doit pas être sous-estimé. Donc là, on présente ça comme un risque de méfiance, et il suffira ensuite d'avoir des grands témoins éclairés pour faire tomber cette méfiance. Alors, parce que cette méfiance n'est jamais rationnellement fondée. Cette inquiétude n'est jamais rationnellement fondée. C'est le fruit d'une peur irrationnelle et archaïque qui habiterait le cerveau xénophobe des gens des campagnes. Bon, alors... Ensuite, ensuite, on nous donne l'exemple de Kayak, euh, Kalak, que je pardonnez-moi, en nous disant qu'il y, des, des y a eu des problèmes là-bas. On, on problèmes souvient. On parle de la violence, c'est un brévin aussi, la violence contre les élus. Donc là, il y a un, un jeu d'association un peu étrange qui s'opère. Donc fondamentalement, si vous vous opposez à l'installation d'un tel centre, en dernière instance, cela risque de culminer dans la violence contre les élus. Donc, fondamentalement, si vous commencez par vous y opposer, sachez que vous entrez dans une démarche qui vous conduira à la violence. Ça
2: peut être à faire fuir le maire.
4: Oui, oui, dire <rire> Et c'est une volonté, autrement dit, d'assimiler à la violence la, l'opposition démocratique à l'installation d'un tel centre. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces opposés, cette méfiance populaire? Il peut être, je cite, il peut cependant être judicieux d'anticiper des résistances au projet d'installation de réfugiés dans les territoires. Et là, on nous explique comment? En informant la population, mais en prenant la peine de dire « informer d'abord les gens » du lieu directement. Ne m'en parlez pas plus largement. Parce que sinon, le débat risque de se nationaliser. Et si le débat se nationalise, eh bien, ça devient... On l'a vu, donc là, des gens d'ailleurs s'en mêlent et les gens d'ailleurs ne doivent pas se mêler des débats du village. C'est intéressant, c'est une forme de xénophobie appliquée à ceux qui n'habitent pas dans le village. Alors, les Français n'ont pas le droit de se préoccuper de ce qui se passe dans leur pays. Il n'y a que les villageois qui ont le droit de s'en préoccuper. C'est intéressant. Mais là, on nous dit que ça peut aller plus loin passa pas le bleu parce que quelquefois les gens peuvent être vraiment remontés. Donc il y a une communication de crise qui est proposée. Et on nous explique qu'il y a des associations notamment l'association Vox Public qui ont développé une forme de, de spécialité dans l'art de convaincre les réfractaires, dans l'art de mettre en scène un débat pour vous conduire à accepter telle une merveilleuse nouvelle, l'arrivée de ces migrants réfugiés, et ainsi de suite. Donc, appelons ça, je le dis à la blague, un sous mécanisé communautaire pour être capable de déléguer la tâche de persuasion et de propagande aux communes immortelles pour leur faire comprendre qu'il n'y a rien de mieux qu'un centre de réfugiés près de chez soi. De cette association, ça c'était noté aujourd'hui, on l'a vu, c'était sur les réseaux, donc Vox Public, qui est de, dirigé par le bien nommé Jean-Marie Fardeau, euh, il avait expliqué, euh, parce, parce, que, parce que lui, considère que la démocratie, c'est bien, il faut accueillir, mais on se méfie des gens qui ne votent pas comme soi. Et il avait expliqué, je cite, je l'ai, je l'ai mal imprimé, ah oui, c'est ça. Refuser de considérer le groupe RN comme un groupe, c'est une lettre ouverte qui a signé en janvier 2023, comme un groupe fréquentable fait partie des actes de résistance que nous pouvons poser face à cette résistible montée de l'extrême droite. Face à la haine et au rejet de l'étranger, dont on sait où ils peuvent mener une société, il faut rappeler ce que les recherches et la pratique ont démontré amplement, une société s'enrichit quand elle sait accueillir. » Alors, c'est intéressant, parce que cet homme qui nous dit « je suis pour l'ouverture », pour l'accueil, il n'est pas favorable au respect élémentaire des de 90 députés environ en France, d'une candidate qui a fait 42% à la présidentielle. Eux ne méritent pas son respect. Donc, on comprend de ce point de vue que ce monsieur qui veut ensuite organiser la mise en scène de l'enthousiasme collectif avec d'autres, pour amener tous à applaudir à cette arrivée de centres de réfugiés dans les campagnes. Donc, c'est le type de communication, de pédagogie ou d'autres diraient de propagande pour s'assurer que le commun des mortels finissent par applaudir ce dont ils se méfient d'abord et avant tout.
2: Alors, autrement dit, si je comprends bien Mathieu côté vous voyez dans ce document, ce petit guide, un guide pratique de contournement de la volonté des Français pour installer les réfugiés dans les campagnes. Ça
4: me semble très exactement ça. C'est-à-dire, on constate... Je, j'y reviens, le raisonnement est simple. Mm-hmm. Le commun immortel n'est pas favorable à ces entreprises de répartition. Mm-hmm. On veut imposer au commun immortel cette entreprise de répartition. On constate qu'il y va y avoir des résistances partout. Voilà de quelle manière contre, contourner cette résistance. Voilà comment faire en sorte que la volonté populaire soit laissée de côté. Voilà comment faire neutraliser la résistance possible. Voilà comment expliquer aux gens, finalement, comment on va leur imposer, même s'ils n'en veulent pas. Et vous me permettrez de, de généraliser un peu ce, cette réflexion sur tout le débat sur l'immigration, tel qu'on le voit souvent. On, nous impo- on, on le voit avec l'AMP12 en ce moment. On nous explique, explique, dis-je, qu'elle s'impose d'elle-même. Hein? On voudrait, c'est un, un argument qui est souvent utilisé, on dit, voulez-vous... Euh, vous, quels que soient les moyens utilisés, ça ne fonctionnera pas. C'est un fait naturel, l'immigration massive. acceptez la parce que vous ne pouvez rien faire par rapport à ça. Donc, c'est le discours de Napédouza, acceptez ça comme un fait naturel. Ajoutez tout à la fois qu'elle n'a pas lieu. C'est-à-dire, oui, elle arrive, mais elle n'arrive pas. Et de toute façon, ça n'a pas lieu. Et une fois que ça a lieu, c'est inévitable. Puis en dernière instance, applaudissez, trouvez ça merveilleux. Et ceux qui ne trouvent pas ça merveilleux et qui constatent que ça arrive, accusez-les de racisme. Normalement, vous savez ainsi comment mener un bon débat sur l'immigration.
2: Charlotte, votre regard
1: non, mais en effet, les deux choses qui frappent, c'est d'abord, un, le discours sur l'empêche on nous explique 11 000 personnes, on peut quand même les accueillir si le gouvernement est obligé... Et 15 000, de faire ce une... soir, le dernier. Et 15 000. Mm. Si le gouvernement est obligé de faire une communication pour expliquer comment cette répartition doit s'organiser, c'est bien que le, le, la question se pose depuis longtemps. Et la deuxième chose, c'est qu'en effet, ce discours d'ouverture tellement abstrait à des personnes qu'ils ne connaissent pas directement pour mieux rejeter la, la personne qui habite très exactement à côté de chez eux et qui partage le même pays, la même histoire et la même culture... C'est assez stupéfiant.
0: Alors déjà, ce qui est formidable, c'est qu'on dit ça évitera le communautarisme. Vous êtes dans un petit village de 600 habitants et vous avez 70 personnes qui arrivent et ça crée une communauté en tant que telle. C'est, vous vous rendez compte, la, la proportion Mais surtout le grand drame, c'est que ces gens ne parlent pas notre langue. Comment pouvez-vous, vous ? arriver à entrer en contact avec eux, leur faire comprendre ce qu'est la notion de liberté, leur ouvrir donc le l'esprit, oui, l'esprit
4: français. Ben, j'ai une le... réponse, mon cher Marc. En fait, on précise dans le guide, je me permets de le dire, j'ai oublié de le dire, qu'on propose des services de traduction pour s'assurer que ceux qui ne parlent pas français puissent avoir accès aux services publics sans avoir à parler la langue. On a quand même pensé à tout.
2: Euh, <rire> mais mais Gia- Guillaume Bigot, lorsqu'on voit que euh, justement euh, les campagnes sont dépeuplées, est-ce que, pardon, est-ce que ce n'est pas la solution c'est en fait, ce que veut dire le gouvernement en clair, de, c'est ce dit.
5: L'immigration peut être une bonne solution s'il si y a de la croissance économique, si le pays d'accueil est volontaire et s'il y a suffisamment de gens localement pour les transformer en nationaux. Sinon, ça s'appelle une invasion pointe à la ligne.
2: Bon, on parlera dans un instant euh, du roi Charles III avec mm-hmm. vous, euh, euh, Marc Menant dans un instant... Euh... Ils vont euh, passer à table, super dîner. On peut regarder leur menu là, ce soir au château de Versailles. 160 convives, je n'ai pas été invité, ni les mousquetaires. Mais je vous invite au restaurant. Hein. Bizarre.
5: <rire> ça va pas être un menu anglais, bizarrement.
2: Je non, mais ils euh, viennent en France. On plus plus peut regarder plus. le menu ou on va montrer C'est une proposition Alors, qui voilà, est faite. Donc ça, c'est le menu euh, royal ce soir pour les 160 convives au château de Versailles. Voilà, exceptionnel, formidable, ça donne vraiment envie. Surtout Marc Menand qui ne mange pas de fromage. On leur a invité que pour le fromage. ça serait ni dessert, ni ah fromage du dessert. Le
0: comté de 30 mois, c'est très, 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 ah bah très bien bon. Sûr,
2: bien, ah bien sûr, bien sûr. Bon. Euh... <rire> Guillaume, alors qu'en ce moment même, donc les 160 invités affluent au château de Versailles pour le dîner d'accueil du roi Charles III et de la reine Camilla, euh, qui commence à 20h, alors que le pape est attendu à Marseille vendredi, est-ce qu'on entre dans une semaine de tous les dangers, alors que la France est de nouveau menacée par Al-Qaïda au niveau de la sécurité
5: C'est non seulement, vous avez raison, une semaine à haut risque, mais c'est une semaine à haut risque qui vient après un été qui était déjà extrêmement tendu. Et je pense qu'il faut vraiment appréhender les deux ensemble. La semaine est à haut risque parce que ça concentre, cette semaine, tout ce que les spécialistes de la sécurité détestent. C'est-à-dire des chefs d'État qui vont se déplacer. Ça mobilise beaucoup de moyens, il faut les sécuriser. Ils ne vont même pas rester statiques, ils vont se déplacer. Des foules et des événements. Charles III arrive aujourd'hui, Paris, Versailles, il est Saint-Denis, il est arrivé. Il est arrivé et il va euh, aller jusqu'à Bordeaux. Mmh. Donc il va falloir le sécuriser. Le pape arrive, lui je crois, v- euh, samedi, me semble-t-il, Après ou demain. vendredi, Après vendredi mm-hmm. il va aller à Marseille samedi, il va falloir le sécuriser, et comme vous savez, le point d'orgue ce sera la messe euh, au stade Vélodrome. Le tout en pleine coupe du monde de rugby, alors que s- dimanche soir, il y aura la rencontre PSGOM, c'est toujours un moment extrêmement tendu pour les forces de l'ordre, et comme si ça ne suffisait pas, nos amis d'extrême l'extrême gauche vont organiser une manifestation contre les violences policières et le racisme systémique, rien que ça, samedi, partout en France. Et vous y faites allusion, vous avez raison. Hier, il y a des lycées qui ont été évacués à cause de menaces d'attentats. Et donc, on peut dire que c'est quasiment la totale pour les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, elles sont surmobilisées et elles sont sorties de l'été absolument essorées. C'était vraiment un été de tous les dangers. On a commencé très fort avec les émeutes, dont Pierre Brochamp, l'ancien patron de la DGSE, a dit que c'était le moment le plus grave pour l'ordre public français depuis la Seconde Guerre mondiale. Rien que ça, on a enchaîné avec les narcocides qui continuent à Nîmes, à Marseille, justement là où va se rendre le pape. On a eu l'offensive des frères musulmans assez coordonnée, somme toute, euh, pour contrer l'interdiction des abayas. On a euh, le vase de l'immigration qui déborde à la frontière franco-italienne. On a la multiplication des refus d'obtempérer qui peuvent être tragiques, le tout sur un fond de tension sociale. Rien que ça. Donc de l'aveu même du ministre de l'Intérieur et du préfet de police de Paris, la situation sur le plan de la, de la sécurité intérieure est très tendue. Dixit les mêmes, eh bien, ce n'est qu'une répétition générale, et ça va servir de répétition générale, pour ce qui est à venir en 2024 et notamment à l'été 2024, qui va être d'une certaine façon le moment maximum de tension.
2: Selon vous, le plus grave défi en matière de sécurité reste à venir avec les JO. Et vous êtes en train de nous dire que ça peut peut-être mal se passer, ou bien
5: Alors, moi, c'est pas moi. Je suis pas un spécialiste de sécurité. Est-ce Mais si on en croit les spécialistes de sécurité, oui, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Il y a un spécialiste de la sécurité qui est pas un homme excessif, qui est normalement un homme. Très posé, qui s'appelle Alain Boer, il y a un an exactement, il a dit La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, je le cite, hein, c'est une folie criminelle. Folie criminelle. Tellement c'est dangereux. Ça va se dérouler sur la Seine, 7 km, 600 000 personnes, menaces dans les airs, menaces potentielles euh, sur la Seine et euh, menaces sur les bords de Seine. Et évidemment, des milliards de gens devant leur, te- devant, leur, devant leur télévision. Comme tous les ans, il y aura le 14 juillet, comme tous les ans, il y aura le Tour de France. Pas comme tous les ans, il y aura le 80e anniversaire du débarquement avec des chefs d'État qui vont venir. Et on a chez, chez les Jeux Olympiques. Or, hier matin, il y a eu un petit déjeuner qui était organisé par l'excellent Thibaut de Montbrial euh, avec le, de, de son centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Et il se trouve que le ministre Darmanin était présent. Et le ministre Darmanin, alors il a dit les choses en termes beaucoup plus choisis et beaucoup plus mesurés qu'Alain Boer. Mais il a dit la même chose. Ça n'a pas l'air de beaucoup lui plaire, cette cérémonie euh, d'ouverture puisqu'il a dit c'est la première fois depuis 3000 ans qu'on sera confronté, 3000 ans, il mesurer l'ironie, à un tel défi de sécurité. En fait, il manque encore 50 000 agents, et la quasi, enfin, il, va, il va y avoir une très grande quantité de forces de l'ordre qui vont, être, qui vont être mobilisées. Donc il a bien insisté, le ministre, pour dire que cette cérémonie avait été imposée contre l'avis unanime des experts en sécurité. Unanime, voilà. Donc est-ce que ça va bien se passer bah, Il faut le souhaiter, oui. Parce que là, pour le coup, l'image de la France... Et la réalité de l'ordre public, d'ailleurs, sont en cause. Le ministre n'a pas fait que ça, d'ailleurs. Il n'a pas que tiré la sonnette d'alarme. Il a dit, euh, moi, ma conviction, d'ailleurs, je, j'en prends l'engagement ici, je pense que cette cérémonie, euh, elle ne pourra se tenir qu'avec l'aide de l'armée. À mon avis, là, on, on, au point où on en est, il faudra mobiliser l'armée pour sécuriser les choses. Mais bon, on y reviendra. On aura le temps d'y revenir. Ensuite, r- le r- ministre... R- pardon.
2: R- rappelez-nous la date. C'est pour
5: juste aller la date r- précise, pour ça sera le fassons, 26 voilà. juillet 2024. D'accord. C'est la date de la cérémonie d'ouverture qui fait tant couler d'encre. Le ministre a souligné également l'émergence de nouveaux risques, on va dire techniques, dans les modes opératoires. D'abord, le risque cyber, on en parle très peu, les attaques informatiques. Personne n'en a parlé. Troisième week-end ou quatrième week-end, me semble-t-il, d'août, tout le ciel britannique a été fermé. C'est-à-dire qu'aucun qu'au avion ne pouvait décoller. Pourquoi Parce qu'il y a eu une cyberattaque, on ne sait pas de qui, qui a mis par terre tout le système de, 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 des tours de contrôle en Grande-Bretagne. Rien que ça. Et les cyberattaques sont permanentes en France et partout en Europe. Deuxièmement, il y a un risque de drone. Ce risque de drone, on le connaissait bien. La guerre en Ukraine montre l'extrême dangerosité des drones, montre aussi comment on peut bricoler des drones. C'est un risque majeur. La guerre en Ukraine, toujours, tordre le coup quand on a dit ça, mais au démarrage de la guerre en Ukraine, on pouvait déjà prévoir, non seulement les AK-47 comme la, la guerre en, dans lex yougoslavie vont circuler en Europe, sur le marché noir, elles circulent déjà, et là aussi des missiles antichars, des Javelines par exemple. Je ne vous laisse pas imaginer ce que ça pourrait donner de tirer sur un commissariat avec un javelin. En tout cas, ce matériel, comme on dit sur le darknet, est aujourd'hui en circulation. Le ministre a également souligné que la toile de fond politique et géopolitique de la situation sécuritaire, elle est très tendue. L'image de la France, mais les positions de la France, on le voit notamment en Afrique, sont contestées. Il faudrait d'ailleurs espérer que des pays comme l'Algérie, le Maroc, on en parle peu, mais on compte beaucoup sur eux et on a besoin de leurs informations pour prévenir des menaces terroristes. J'espère que les canaux de communication restent ouverts avec ces pays. Et en matière de menaces intérieures, il y a presque ce qu'on pourrait appeler, ce que je crois Thibault de Montréal appelle un risque de convergence des haines ou de convergence des colères. C'est-à-dire qu'on a effectivement ce phénomène de l'écoterrorisme qui monte en puissance, on pourrait avoir un terrorisme d'extrême-gauche ou d'autres types de terrorisme extrémiste politique qui reviennent. Et évidemment, en haut du spectre, on a le terrorisme islamique.
2: Alors, pourquoi avoir organisé ces Jeux si euh, tout semble aussi compliqué C'est la question que je vous poserai juste après euh, la pause. Et dans la deuxième partie, on parlera de cette statue qui est érigée en Grande-Bretagne, alors qu'on déboulonne toutes les statues. Pourquoi celle-ci On va voir. c'est une femme voilée en hijab en fait, euh, plus précisément. Pourquoi On se posera la question et on, on ira en Arménie aussi avec Charlotte d'Ornelas et on s'arrêtera sur le profil du roi Charles III avec Marc Menon. A tout de suite On retourne sur le plateau de Face à l'Info avant de vous donner la parole. Regarde dans les images en direct de Versailles où 160 convives arrivent pour le dîner royal. Charles III est attendu, le dîner commence dans une demi-heure précisément euh, avec au menu un peu de homard bleu et tourte. Enfin, enfin, de la volaille de presse enfin vraiment euh, tout ce qu'il faut nous ça va être jambon beurre ce soir après. <rire> après très parisien après le, après euh, face à l'info en tout cas voilà 160 convives qui sont en train d'arriver de 18h30 jusqu'à à 20h alors il y a bien sûr des politiques Gérard Larcher, il y a elle, bonne privée euh, Elisabeth Borne bien sûr, Gérard Darmanin Laurent Fabius, Jacques Lang. Pierre Moscovici, Bernard Arnault, Xavier euh, Au niveau du sport, il y a Tony Estanguet, justement, parce qu'on parlait des JO, a Artus-Bertrand, Charlotte Gainsbourg. Restons, justement, sur le côté sécurité dont on parlait avec vous, Guillaume Bigot. Vous parliez, par exemple, Tony Estanguet, il est invité, là, ce soir. Et on parlait, justement, de l'importance de la sécurité, des difficultés pour les forces de l'ordre, là, cette semaine, et puis pour l'année qui vient, et on parlait des JO. Pourquoi avoir organisé les JO si euh, on dit qu'il ne fallait enfin le gouvernement dit qu'il ne fallait pas euh, qu'aucun expert en fait n'a, ne voulait la, l'organisation des JO Je C'était l'intervention sécurité.
5: Du, du ministre de l'Intérieur Darmanin d'hier, parce ça. que il a, bien, il a bien insisté pour euh, euh, disons, poser une toit, enfin, un décor qui est quand même un décor très inquiétant sur le plan d'une menace qui tend à disparaître de nos esprits, mais qui est malheureusement bien réelle, c'est la menace du terrorisme islamique. En fait, cette menace, elle est très dangereuse parce qu'elle est double face chez nous. C'est à la fois une, une menace interne, mais une menace française. C'est une menace euh, euh, qu'on a chez nous. 350 djihadistes, par exemple, au cours des quatre dernières années, sont sortis de prison. Il y en a encore 500 qui sont derrière les barreaux. Il y en a plus d'une centaine qui va sortir de prison. Pour vous donner une idée, dans les fichiers de, des services de renseignement, il y a 20 000 personnes qui sont radicalisées, présentes dans les fichiers. Il y a notamment 5 000 personnes dont on dit dont les services disent qu'il faut vraiment les surveiller comme le lait sur le feu. Or, nos services de renseignement, tout le monde s'accorde à le dire, dans le monde entier, font un travail extraordinaire. Extraordinaire précisément parce qu'il n'y a pas d'attentat, mais précisément aussi parce que la menace est constante. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en moyenne, il y a deux attentats qui sont déjoués par mois. Deux par mois. Or, 5000 personnes à surveiller comme le lait sur le feu, disais-je. Pour une personne, il faut environ 10 personnes pour les surveiller, pour surveiller une personne. Si on fait le compte, il y a 10 000 personnes qui travaillent à la DGSE et à la DGSI, et il y a 5 000 personnes à surveiller. Donc faites le compte, nos services sont un peu en risque d'être débordés. Et puis il y a des choses qui passent sous les radars. C'est-à-dire par exemple, on a arrêté il n'y a pas longtemps 11 personnes dans une cellule, il n'y en avait qu'une seule qui était fichée. Donc il y a des gens qui ne sont pas fichés. Mais cette menace intérieure, elle est aussi aggravée par une situation internationale qui se détériore. Alors on le sait bien. L'hydre islamiste se reconstitue. Se reconstitue en Syrie, en Irak, se reconstitue en Afghanistan, parce que les talibans ont pris le pouvoir. Elle se reconstitue au Sahel, parce que l'armée française se retire. Et puis, il y a ce risque des migrants. On l'a vu en 2015, il y a des gens qui se font passer pour des migrants. D'ailleurs, la DGSI, au moment où on parle, est à Menton, à la frontière franco-italienne, pour essayer de les filtrer. Et l'hydre Daesh, par exemple, revient sur le devant de la scène. En mai de 2023, le patron des services de renseignement hollandais a dit « ça y est ». Il y a des commandos de Daesh qui sont rentrés par la Suède et par l'Allemagne en Europe. Le ministre Darmanin a réagi à la publication par Al-Qaïda, encore une vieille connaissance Al-Qaïda, euh, d'un magazine d'Al-Qaïda qui visait directement la France en menaçant de raser l'ambassade de Suède et de, de, de mener des, des attaques contre les ministères. Le ministre Darmanin, je le cite, hein, « La menace terroriste venue de l'extérieur va très certainement revenir. On ne peut pas faire comme si, on ne peut pas faire comme si il n'y aura pas de nouveaux Bataclan ». Cette phrase est vraiment très importante. Hein. Nous nous préparons pour l'empêcher, mais cette menace grandit au fur et à mesure que les mois passent. Et donc, en fait, l'ambiance se tend, et l'ambiance n'est pas sans rappeler, d'après les spécialistes, l'ambiance avant la séquence de 2015. Et il y a donc une synchronisation de plusieurs menaces, menaces intérieures, menaces extérieures, mais surtout le fait que ce qui fait peur à tout le monde, c'est qu'à la suite d'attentats islamiques, il pourrait y avoir des ripostes, il pourrait y avoir des attentats de ce qu'on appelle les accélérationnistes, des gens qui veulent provoquer la guerre civile. Et la dernière fois qu'il y a eu des émeutes, en fait, il faut bien comprendre que la situation n'a pas dérapé, parce que les gens qui font du trafic de stupéfiants, les profils à la faillite de Red One, ils contrôlent les armes. Là, si jamais les armes échappent à leur contrôle, là, on part dans quelque chose d'absolument inédit. Et donc, on mesure bien que prendre le risque d'organiser une cérémonie comme les Jeux Olympiques dans ce contexte-là, je pense que ça relève de l'ubris, sinon de l'inconscience. Donc, j'espère que c'est une année de tous les dangers 2024. J'espère que ce ne sera pas une année terrible.
2: Personne ne l'espère et on va retenir que deux attentats par mois sont déjoués. Merci beaucoup, Merci à Il y a Mathieu Bocoté qui vient d'enregistrer son billet pour repartir au Québec <rire> du 26 juillet à fin août en se disant qu'il veut se mettre à l'abri. Mais bien va bien vous se donner nouvelles, mais... Non, mais on a des forces de l'ordre qui sont, qui très, sont efficaces. très efficaces et on va compter, compter sur elles. Euh, on va regarder quelques images en direct encore des convives qui sont en train d'arriver au château de Versailles pendant que je me tourne vers vous, Marc Menon, puisque le roi Charles III est reçu donc, par le président Emmanuel Macron. Comment ne pas penser au premier voix voyage de la reine Elisabeth en France avec une foule énorme pour l'accueillir. Le roi Charles III, aujourd'hui, reste dans l'ombre de sa mère. Euh, disparue il y a un an, les sondages le prouvent. Mais on va s'arrêter sur l'homme qui pendant 70 ans est resté dans l'ombre. Prédestiné au trône. Un Quel est son tôt, profil
0: hein, Dès l'âge de 3 ans, voyons la naissance. Oh, petit poupon Il arrive <rire> le 14 novembre... 1948 à 21h14. Il y a soudain une sorte de courant d'air qui se précipite juste avant lui. Un personnage qui tient un énorme bouquet avec des lys, des roses et des camélias, c'est le prince Philippe. Il est en tenue de sport, il a encore les baskets. Il était tellement anxieux, tellement fébrile qu'il a passé son après-midi à jouer au squash. Et là, on lui a dit, le petit bonhomme est arrivé alors il est présent. Oh, ils se moque ce soit un garçon ou une fille. Ils sont tellement amoureux, Philippe et Margaret. Ce qui les enchante, c'est d'entendre les premiers cris. Un petit changement dans le protocole. Habituellement, c'était le ministre de l'Intérieur qui était là pour faire l'annonce. Eh bien, le roi Georges VI a décidé que ça, ça n'existerait plus. Et c'est un simple officier de police qui annonce à la foule, qui s'est massée devant Buckingham, le grand événement. Le baptême a lieu un mois plus tard, le 15 décembre 1948. Les Français, bah on n'est pas, pas indifférents à l'événement. Le président, c'est Vincent Royole. Ah, il faut, faut faire quelque chose de merveilleux. Alors il demande à la Manufacture Nationale de Sèvres de fabriquer des pièces uniques. Petite assiette pour le déjeuner, petite assiette pour le matin, un bol pour le petit bonhomme, avec ses initiales dessus. Également, il fait réaliser une formidable couverture brodée au fil d'or. Un coffre en acajou style voyageur du XVIIIe siècle. Voilà comment la France distingue le petit bonhomme. Apparemment, il a tout son temps pour envisager d'un jour d'être sur le trône. Maman est bien jeune et le roi aussi. Le roi Georges VI serait-ce qu'il fume trop. Et malheureusement, il est vite fauché par la terrible dame de la mort. Et à trois ans, potentiellement, c'est lui l'héritier. Comment vit-il ses premiers mois eh Bien déjà, loin de ses parents. Parce que le grand-père, étant d'une santé déficiente, ce sont eux qui sont chargés de tous les grands voyages. Et puis, il y a une petite parenthèse enchantée. Le prince Philippe, qui est nommé commandant d'un bateau, ils sont à Malte. Ils ont laissé le petit, là, aux soins de Mom, la grand-mère. Il s'enfermera. Alors, c'est celle qui l'éguera Mais sinon, c'est un prince de la solitude. Et dès l'âge de 7 ans, Pas question d'avoir des précepteurs. Ah non, le prince Philippe, il dit ce qu'à là, il faut que ce soit un dur, il faut que ce soit un roi de l'aventure, il faut qu'il donne l'exemple. Alors hop, à l'école, comme tout le monde. Et quand il arrive dans l'établissement, avec ses grandes oreilles, on se moque. Il se replie encore plus sur lui, il est studieux, brillant. Et à 13 ans, il sera sur les chemins de son père dans l'école la plus stricte, la plus dure, là-haut, au nord de l'Écosse Ah ben là, on rigole pas, non seulement on défile en rang, il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas de chauffage, et c'est comme ça qu'il doit filer toujours sous les colibets des uns et des autres. Forcément, quand on est comme cela condamné au repliement, on regarde par la fenêtre, et que remarque-t-il Et bien que dans ces années 60, il y a des monstres qui sont en train de ravager la nature, les bulldozers, les campagnes qui disparaissent, les haies qui sont enlevées, les marécages qui sont asséchés. La nature est en train d'être détruite, ça le marque. Il comprend que quelque chose d'énorme est en train de se produire. Et quand il lui arrive de sortir de l'établissement, c'est la lèpre bétonnière qui envahit le monde. Et c'est de là que lui deviendra l'obsession de l'écologie. Déjà, le prince Philippe lui avait fait remarquer que c'était un point important, mais ça déterminera toute son existence. Comment faire en sorte que l'homme puisse rester dans un univers où il est bon de s'épanouir. Le sport, bah, ça ne l'intéresse pas trop. Reste qu'il découvre le polo, qui le, ra- le reconduira près de son père. Le père ne s'est pas beaucoup intéressé à lui. Après, il y a la formation à la Royal Navy, et il devient pilote d'hélicoptère. Mais dans le cœur, euh, c'est le garçon trop renfermé pour avoir quelques connaissances. Reste qu'il participe à des rallyes Vous savez, dans la bonne société, il y a les rallyes. Et un jour, il y a une jeune fille, Camilla, elle est là, oh, formidable, comme un coup de foudre. Mais malheureusement, elle est déjà amoureuse. Lui, à tout jamais, il était pris, mais de toute façon, elle n'est pas fréquentable. Il y a cette histoire d'amour et par conséquent, on lui demande de penser à autre chose. Mais à 31 ans, il est toujours célibataire, C'est pas possible. Il faut qu'il ait un avenir. Alors on lui dégote une jeune fille charmante, Diana. Il ne se voit que 13 fois avant le mariage, 13 fois seulement. Alors c'est vrai qu'elle est charmante comme ça, mais elle a un côté, je dirais, tempêteux. Oh, c'est... Bah, j'y peux rien, elle est comme ça, dans un premier ouais. temps, il fait très attention à elle, et ben voilà. Et, et malheureusement, eh bien, les situations et les naissances des enfants ne changeront rien, ce couple est invivable. Il se replie sur quoi Eh bien sur sa passion à savoir l'écologie, mais également la misère des hommes. C'est étonnant. C'est une sorte de prince faisant attention à son peuple. Il créera plus de 400 associations caritatives. 400. Il s'occupera en particulier d'une d'entre elles qui permettra à un million de jeunes défavorisés de pouvoir intégrer la société et de s'y réaliser. Voilà ce personnage étonnant qui est totalement décalé, alors décrier forcément, quel est ce fou qui a interdit les pesticides Il construit sa petite ville, et une ville dans laquelle il n'y a pas de bâtiment au-delà de trois étages. On est dans un petit cocon, mais c'est un illuminé. Un illuminé, et aujourd'hui, il faut bien reconnaître qu'il avait sans doute raison, et il devient une sorte d'emblème, mais au moment où il est en place, il ne peut plus agir pour l'écologie, car le rôle du roi d'Angleterre, c'est la représentativité du royaume, mais il n'a qu'un droit, se taire.
2: Plus pour très longtemps, Et maintenant il peut parler. Merci en tout cas, <rire> Marc Manon, pour ce profil du roi Charles III, où les convives sont encore en train d'arriver au château de Versailles. Nous partons ce soir en Arménie. Azerbaïdjan, Haut-Karabakh, on va parler de tout ça avec vous, Charlotte Dornelas. Des familles ont dormi dans des caves l'année dernière, des femmes, des enfants, des personnes âgées qui ont fui, des scènes de panique, des tirs, des bombardements, le silence médiatique, je disais en titre et de rigueur, silence que nous allons briser ce soir. En Azer... Hier, l'Azerbaïdjan a lancé une nouvelle offensive contre une petite région de l'Arménie. On va regarder la carte appelée le Haut-Karabakh, où vivent 120 000 civils arméniens. Que se passe-t-il exactement dans cette région du monde dont on parle peu, Charlotte
1: Alors déjà pour situer un peu les choses, cette région, c'est une petite région en effet, qui est séparée, vous l'avez vu là, le jaune c'est ce qui est euh, rempli par les, les Azerbaïdjanais, je vais le dire une fois mais pas deux, euh, <rire> et Azéri. par les Azeris, voilà, et, et vous voyez la, la, le lien avec l'Arménie est extrêmement faible, donc c'est une toute petite région qui est entourée aujourd'hui mais qui est peuplée depuis des millénaires, par des Arméniens d'Arménie. Donc, cette province avait été cédée par Staline à l'Azerbaïdjan en 1921. Et en 1991, au moment de la chute de l'URSS, il y a un vote d'indépendance et le Haut-Karabakh choisit son indépendance par rapport à l'Azerbaïdjan. En 2020, l'Azerbaïdjan a relancé l'offensive, si on peut dire, parce que évidemment, l'indépendance ne s'était pas faite simplement par respect du vote euh, en l'occurrence des habitants locaux. Il y avait une, une terrible guerre qui avait eu lieu à ce moment-là. Et en 2020, l'Azerbaïdjan relance l'offensive pour reprendre cette région. Et à l'époque, elle, elle gagne deux tiers du territoire, ce qu'on voit sur la carte là. Elle gagne deux tiers du, ter- du territoire pardon, au bout de 44 jours de guerre qui sont menées, notamment à l'époque avec le soutien de la Turquie évidemment, ce qui est encore le cas aujourd'hui. La Turquie qui utilise à l'époque des mercenaires syriens Qu'elle envoie se battre contre les Arméniens. À l'époque, le -le cessez-le-feu est imposé, euh, enfin, est signé par les deux parties avec la Russie, euh, on va dire, comme témoin du cessez-le-feu. Et il reste à ce moment-là, donc là, on est en 2020, 120 000 Arméniens, vous l'avez dit, dans cette petite partie de la région qu'eux appellent l'Arsac, donc dans cette petite région. Depuis. Il y a une guerre hybride parce que le cessez-le-feu est assez largement non respecté euh, très régulièrement. Il y a des coupures régulières de gaz, d'électricité, le téléphone, Internet, enfin tout ce qui euh, fait une vie euh, à peu près normale. Et depuis huit mois, le, il y a un blocus total qui a été euh, décidé par l'Azerbaïdjan. Et vous voyez le petit lien qu'il y avait entre la région du Haut-Karabakh et l'Arménie. Cette route a été coupée. Vous voyez hein, la, le, le petit lien jaune, on va dire, qui reste avec le reste de l'Arménie a été totalement coupée a totalement isolé ces 120 000 personnes qui n'ont plus aucun approvisionnement. Donc la situation humanitaire, elle est dramatique déjà depuis huit mois, sachant qu'il y avait déjà les séquelles préalables de la guerre. Alors pourquoi maintenant pourquoi, pourquoi maintenant Évidemment, c'est parce que euh, les, les Arméniens bénéficient d'un soutien, alors un soutien euh, assez bancal en ce moment, mais de la Russie, et que la Russie est évidemment extrêmement affaiblie par la guerre en Ukraine d'une part, et par sa dépendance à l'Azerbaïdjan, notamment pour écouler, pour contourner, on va dire, les sanctions euh, euh, occidentales. Donc le président de l'Azerbaïdjan a pris le prétexte, en l'occurrence d'un convoi qui a sauté sur une mine il y a quelques jours pour déclencher l'offensive et il a dit une chose euh, il y a quelques jours, les forces armées arméniennes illégales doivent hisser le drapeau blanc, rendre toutes les armes et le régime illégal doit se dissoudre. Autrement, les opérations antiterroristes, puisque c'est comme ça qu'il appelle son offensive continueront jusqu'au bout. Donc la, les choses sont claires, hein, l'Azerbaïdjan demande aux Arméniens de se rendre intégralement, voire même euh, de, de disparaître de la région, puisqu'ils ont ouvert un corridor pour laisser partir les gens au moment de l'offensive, corridor que vous pouvez prendre pour sortir, mais vous n'avez plus jamais le droit de revenir. Donc ça s'appelle clairement une épuration, en l'occurrence, des Arméniens dans la région. Et il euh, n'y a, a eu aucune surprise dans cette attaque. D'abord, il y avait beaucoup de mouvements qui avaient été vus ces derniers jours, et Emmanuel Macron... Fin août, dans une, l'interview qu'il avait donnée au point à l'époque, avait dit Le temps n'est pas à la diplomatie. L'Arménie est menacée sur ses propres frontières aujourd'hui. Vous voyez que la question, elle n'est pas du tout nouvelle, déjà. Hein, je vous ai fait un peu le récit de ces dernières années. Elle n'est pas du tout nouvelle, mais même ces derniers jours, il n'y a aucune surprise dans ce qu'il est en train de se passer. Et pourtant, en effet, personne n'en a parlé. Simplement, aujourd'hui, les autorités locales du Haut-Karabakh ont annoncé leur intention de déposer les armes, enfin, leur intention leur obligation de déposer les armes devant la, la demande qui a été faite par l'Azerbaïdjan et qui a été relayée par la Russie, en l'occurrence. Donc le cessez-le-feu a été accepté et les pourparlers devraient commencer demain. Il a été accepté mais non respecté. Mais bon. mm-hmm.
2: euh, la crise au, au Karabakh, est une affaire interne de l'Azerbaïdjan, a jugé le Kremlin euh, ce soir. Justement, pourquoi la Russie ne réagit-elle pas, euh, même affaiblie, euh, Charles Dornelas, les Nations Unies, l'Europe, la France particulièrement la France qui est attachée à l'Arménie
1: Alors, il y a plusieurs choses, en effet, la réaction de la Russie. Alors, la Russie a accueilli des civils qui sont sortis dans le couloir humanitaire, la Russie intervient dans le cessez-le-feu, mais vous voyez la phrase que vous venez de prononcer, « À la fin, la Russie renvoie dos à dos, finalement, l'Azerbaïdjan et l'Arménie. » Alors, comment on explique ça, alors que la Russie est un soutien assez euh, enfin, historique, non, mais depuis euh, le, l'URSS, on va dire, depuis que c'est une ex-république soviétique est un soutien notamment vis-à-vis de l'Azerbaïdjan. Eh bien, la Russie est dépendante pour écouler son gaz et, euh, et son pétrole. Elle est dépendante depuis les sanctions occidentales de l'Azerbaïdjan. Par ailleurs, elle ménage également la Turquie. Or, la Turquie, s'est évidemment félicité de l'offensive qu'elle soutient, qu'elle soutenait déjà en 2020, je vous le disais, et qu'elle soutient évidemment aujourd'hui. Et Erdogan, quand il parle de l'Azerbaïdjan, il dit qu'il y a deux États, mais une seule nation, l'Azerbaïdjan et la Turquie, c'est la grande Turquie. Dans la tête de notre Erdogan, que l'on connaît pour ses, ses, ses volontés d'expansion, et en plus, la Russie, dans, cette, dans l'histoire récente de la Russie, notamment avec l'invasion de l'Ukraine, pardonne assez mal à l'Arménie de se rapprocher de l'Occident, c'est-à-dire qu'elle lui intime de choisir ce qu'il est absolument euh, impossible de faire. Alors, on a donc voilà pourquoi la Russie euh, clairement est un est l'accord de, se et l'accord qui soutient les dos. Mmh. Voilà. Mmh. Ensuite, on a l'ONU qui ouvrait hier son assemblée générale. Alors là, il n'y a aucune préoccupation du sujet. Il y a eu vaguement une petite phrase pour condamner fermement ces petites phrases qu'on connaît par cœur. Rien de plus. Il y a les... des petites phrases sur la France, en revanche. Hein, mais... Il y a souvent. Ah oui, il y a des petites phrases sur la France. On y, il y a... reviendra. Il y a... L'ONU surinvestit tous les sujets sociétaux occidentaux du progressisme mmh. euh, euh, que vous voulez. Mais là, l'Arménie, il y a eu une petite phrase de condamnation rapidement. Les États-Unis, alors eux, ils sont aux abonnés absents, on les entend même pas. Et la France condamne, mais ne parle pas du tout de sanctions. Mais la France, elle s'inscrit dans un, dans, une, dans, une, comment dire, dans un dispositif européen. Et souvenez-vous, je me souviens, on en avait parlé ici même, si la Russie a besoin de l'Azerbaïdjan pour écouler son gaz et son pétrole, l'Europe, elle, elle passe par l'Azerbaïdjan pour avoir le gaz et le pétrole, qu'elle ne prend plus à la Russie. Alors tout ça est un jeu de dupe absolu, mais au milieu, vous avez ces pauvres Arméniens qui payent tout ça euh, à la fois. Donc, et par ailleurs, l'Occident regarde assez mal, d'un assez mauvais œil, on va dire, la présence russe, justement, assez implantée dans cette région du Haut-Karabakh. Et sur la question de la défense, rapidement, puisque après, il pourrait y avoir des, des, des ventes d'armes sans participation directe au conflit. Alors, Moscou fournissait 90% des capacités de défense de l'Arménie avant le conflit en Ukraine. Il n'y a plus de livraison. Euh, évidemment. L'Occident refuse de fournir des armes. Pourquoi Parce que l'Arménie appartient à, une, à l'organisation du traité de sécurité collective qui est un genre d'alternative à l'OTAN avec cinq ex-républiques soviétiques et Moscou. Donc l'Occident ne veut pas donner euh, d'armes à euh, l'Arménie pour cette raison. Il y a l'Inde qui fournit un peu quelques armes et quelques drones notamment et l'Iran propose ses services pour fournir des armes. Et évidemment, si l'Arménie euh, obtenait des armes de l'Iran, elle se couperait définitivement du camp occidental, ce qu'elle ne peut pas se permettre de faire. Donc vous voyez que les pauvres Arméniens, à la fin, ils sont vraiment seuls et abandonnés de tous, malgré une situation qui ressemble franchement à ce qu'on a vécu en Ukraine. Alors, euh, à ce que, euh, enfin, voyez la différence de réaction, traitement euh, de réaction par rapport à la volonté d'invasion d'un pays à côté. Là, c'est même pas un mot. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui ne s'en préoccupent pas. Et à l'époque, là, on va me dire, oui, mais il y a Charles III qui est aujourd'hui en France. À l'époque, l'invasion de l'Ukraine, on a stoppé une campagne électorale
2: française en France.
1: Donc, euh, bon.
2: L'offensive, Charlotte, contre une région euh, de l'Arménie, euh, concerne donc une région de l'Arménie. Mais est-ce qu'il faut désormais s'inquiéter pour l'Arménie toute entière C'est
1: évidemment l'inquiétude qui règne aujourd'hui en Arménie. Et tous les spécialistes de l'Arménie disent aujourd'hui, évidemment, qu'il faut s'inquiéter pour toute l'Arménie. Alors rapidement, pourquoi Parce que sur le flanc ouest de l'Arménie, il y a une région qui est un genre d'esclave, quoi, c'est l'inverse d'une enclave on va dire, qui a été octroyée à Bakou, cette fois-ci non pas par Staline mais par Lénine. Euh, c'était euh, il, y a, il, y a, bah, il y a un siècle quoi. Et qui a une alliance avec Israël. Israël est positionné dans cette région notamment pour euh, observer le voisin iranien. Donc, vous voyez que c'est euh, euh, sur le flanc ouest de l'Arménie. Au sud, il y a la frontière avec l'Iran et le président euh, Azer euh, euh, Azeri pardon a déjà dit plusieurs fois qu'il rêvait de contrôler le corridor qui est au sud de l'Arménie et qui relie justement l'Azerbaïdjan avec cette petite région dont je vous parlais sur le flanc ouest. Donc ce qu'on voit c'est que l'Arménie a peu enfin euh, très rapidement peut risquer l'encerclement total. Il y a déjà un encerclement euh, assez euh, assez important. Elle pourrait risquer l'encerclement total et elle est absolument incapable l'Arménie seule de lutter contre son voisin Azeri. Il y a eu un énorme plan de recrutement, notamment ces derniers mois, avec beaucoup de facilité pour entrer dans l'armée, un recrutement massif de femmes pour entrer dans l'armée et une paye très largement augmentée, ce qui prouve bien qu'il y a une véritable inquiétude. Mais là encore, l'Arménie se retrouve absolument seule et ce qui s'est passé dans le Haut-Karabakh est encore plus inquiétant, puisque quand l'Azerbaïdjan a pris les deux tiers du territoire, l'Arménie a été contrainte d'accepter politiquement et militairement la victoire de, euh, de l'Azerbaïdjan, pardon, abandonnant d'une certaine manière les 120 000 habitants qui sont dans le Haut-Karabakh. Alors c'est un abandon évidemment sous pression et absolument obligatoire, mais c'est évidemment une première frontière qui est tombée et qui fait euh, prendre le risque de la disparition pure et simple de l'Arménie. Je pense que ça mériterait un peu plus de commentaires que ce qu'on voit euh, en ce moment.
2: En tout cas, euh, voilà, on tenait à vous parler quand même de l'Arménie. Il y a l'actualité avec le Roi Charles, on en a parlé, mais il n'y a pas... Que ça comme actualité. Plus vieux royaume Important. chrétien du monde. Quand même. Plus vieux royaume chrétien du monde. Merci à beaucoup de nous le rappeler. Avant de parler, vous permettez que... J'ai envie de vous entendre juste un sujet. Avant de parler de la statue érigée, parce qu'on a l'habitude de parler de des statue j'ai envie juste de vous entendre sur le premier sujet, un peu les 15 000 migrants qui arrivent à Lampedusa. Gérald Darmanin a dit qu'il n'y aura pas un migrant qui arrivera en France. Est-ce qu'il faut s'inquiéter Certains parlent même de 18 000 migrants arrivés arrivent à Lampedusa. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, euh, outre mesure, euh, euh, de, de ces arrivées?
4: En un mot, ce n'est pas 18 000, dans les on faits. On faut l'air maîtriser. En non? un mot, c'est des centaines de milliers, il faut être sérieux. C'est-à-dire, on est dans un moment, ici, d'une, d'une série de vagues. Donc, qui parle de 18 000 parle d'une actualité concentrée sur quelques jours. Mmh. Et pour peu qu'on ait conscience du fait qu'il s'agit de centaines de milliers de personnes chaque année, eh bien, il y a peut-être des raisons de s'inquiéter.
2: Oui, parce qu'on s'est arrêté sur euh, 1 000, 3 000, 6 000, 7 000. En fait, ça continue.
5: Guillaume Bigot. — Alors deux points. D'abord, il y a plus de 400 000 nouveaux titres de séjour qui ont été délivrés en France en 2022. Plus de 400 000. Donc vous me demandez si 15 000, ça va changer la donne. Bah, C'est 15 000 de plus, oui, sur 400 000. Et deuxième point très important à comprendre, c'est qu'avec le règlement euh, de Schengen, une fois que vous êtes à l'intérieur de l'Europe, vous circulez librement. Donc, c'est une énorme plaisanterie. Marc Monod, c'est Charlotte.
0: Mais non, mais ce qui est désespérant, c'est que rien n'est fait, au-delà des bonnes intentions, de la bonne conscience libérée, de se dire ah voilà, on accueille ces pauvres gens, mais que fait-on pour faire en sorte qu'ils ne soient plus en train de dormir sur le bas-côté du mmh. périphérique mmh. quand ils ont la chance d'avoir une tente parce qu'ils n'en ont pas toutes Et par conséquent, il serait temps. D'envisager une véritable politique, au moins pour ceux à qui on a donné des papiers déjà.
2: Et Charlotte, comment réagir lorsqu'on entend certains dans témoignages qui disent la France, ce sont des méchants Ce sont des méchants. Vous avez entendu des migrants dire Allez, ça ah ben, de Lampedusa On est vraiment désolé. Euh, non, mais c'est, c'est-à-dire
1: qu'au-delà au-delà du. Parce qu'on <rire> se focalise sur des témoignages extrêmement particuliers. Moi, j'ai vu dans plusieurs, d'ailleurs, camps de réfugiés, à la fois j'ai été une fois euh, en reportage justement précisément à Lampedusa et plusieurs fois en, en Sicile également. En reportage, vous avez des personnes, un qui s'imaginent un monde qui n'existe pas à leur arrivée, il y en a quand même beaucoup qui rêvent de venir en France évidemment, beaucoup qui parlent le français déjà pour commencer, et quand Gérald Darmanin nous dit qu'il n'y en a pas un de cette, de, de cette fois-ci qui sont arrivés à Lampedusa qui rentrera en France d'abord un c'est faux parce qu'aujourd'hui il y a des contrôles aux frontières mais en effet dans Schengen évidemment qu'ils pourront venir plus tard et la deuxième chose c'est qu'aucun migrant ne rentrera sauf s'il y a des réfugiés Bah oui, mais le problème c'est que en tant que demandeurs d'asile ils feront une demande, la notion de réfugiés a s'est a tellement étendue nous... Qui qui risquera d'y avoir à la fois des cas et le bénéfice euh, du doute. Donc c'est inextricable, on va dire, dans dans ces règles-là. Impossible.
2: Alors que le déboulonnage de statuts est d'actualité en Occident, nous allons nous intéresser ce soir aux statuts qui sont érigés. La BBC nous apprenait hier qu'à Birmingham euh, sera installée en octobre une statue représentant une femme en hijab. Elle le sera dans un quartier à forte population musulmane. Selon la BBC, toujours, il s'agit de la première statue au monde proposant une telle représentation. Mathieu Bocoté, analyse.
4: Alors, vous avez tout à fait raison de le dire, ces dernières années, la mode était à la destruction des statues, au déboulonnage des statues. On nous expliquait que c'était nécessaire. On nous disait même, faut-il ériger des statues sur le fond des choses, parce que celui qu'on admire aujourd'hui sera nécessairement critiqué demain. Ne devrions-nous pas souhaiter un espace public vide hein? On déboulonnait pas seulement des vrais méchants, hein? on déboulonnait par exemple Churchill, on a... On a tagué, comme on dit, sa statue en Grande-Bretagne. Euh,
2: et, et, on... regarde, et regardez, si vous permettez, une, oui, l'image de, du renversement de la statue de Colston. C'était le oui, 7 de justement. Mais, mais Colston, comme de... je
4: c'est, c'est, c'est le méchant de service. Mais il ne faut pas oui, oublier oui. qu'on a aussi... On s'en est pris à Churchill. Donc, Churchill oui. devait tomber. Et ceux qui se portaient à la défense de la statue de Churchill étaient présentés comme des militants d'extrême droite, évidemment. C'est <rire> amusant, ça. Alors, quoi qu'il en soit... Une, une société ne vit jamais dans un ordre symbolique neutre. Et quand on fait tomber quelque chose, c'est pour ériger quelque chose d'autre. Et cette statue, elle est érigée aujourd'hui dans un territoire, ça vaut la peine de le dire, la BBC nous le rappelle, un territoire à forte euh, population musulmane. Ce qui nous rappelle que la démographie fait l'histoire. Et on pourrait appeler ça le un mot marquer son territoire. Planter une statue à la manière d'un geste de conquête. Je m'explique. Cette statue a pour nom la force du hijab. À force du hijab. Est-ce que ça représente une femme en particulier qui porterait le hijab, une femme exceptionnelle? Non, non, c'est une, une, une femme qui porte le hijab de manière générique. Donc, c'est la femme en hijab en elle-même, au-delà de son visage particulier, qu'elle temps d'ailleurs à ne pas toujours montrer, la femme en hijab devient un symbole, et c'est une statue, je précise, d'une tonne et de cinq mètres. Ce n'est pas un détail. Ça c'est, un sou... hein? c'est une statue monumentale qui a pour fonction d'imposer une présence indiscutable et conquérante. Alors, qui a commandé cette statue? C'est une association de mise en valeur de la diversité issue de l'après-guerre, globalement une association gauche multiculti, ce, multiculturaliste, ce qui nous rappelle qu'il y a une alliance naturelle entre la gauche multiculturaliste qui déconstruit tout et qui met de l'avant un droit à la différence, dont s'emparent les islamistes pour dire reconnaissez notre différence, et notre différence, c'est la femme voilée, la femme voilée qu'on veut transformer en statue, et tous, vous devrez vous incliner devant cette statue parce que c'est le symbole de notre reconnaissance. Ce que dit d'ailleurs le sculpteur Luke Perry qui nous dit « La force, donc cette statue, elle représente une femme qui porte le hijab, ça représente la foi islamique et c'est une part de notre identité britannique qui est sous-représentée dans l'espace public. Donc nous devons assurer la représentation de cette part de notre identité britannique dans l'espace public qui est la femme voilée. » Donc, ça correspond, ajoute-t-il, à un désir et une nécessité de visibilité des musulmans en Grande-Bretagne, et avec cette statue qui, je le dis, est une manière de marquer son territoire, un hein, euh, territoire conquis. On sait désormais où est-ce qu'on met les pieds lorsqu'il y a une telle statue de 5 mètres et d'une tonne qui vous accueille. Eh bien, c'est une manière de dire « voilà où vous entrez aujourd'hui euh, ». C'est assez fascinant. J'ajoute une chose, c'est une manière aussi de publiciser la, la conquête d'un territoire par l'islamisme. Hein, parce qu'on s'entend, c'est, on le répète souvent ici... Mais quelle est la plus grande victoire des islamistes? C'est de prétendre être les seuls à définir la représentation légitime de l'islam. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui en Grande-Bretagne? Les islamistes sont parvenus à s'emparer d'une partie de l'espace public.
2: Pour vous, ce n'est pas simplement une statue.
4: Ah ben certainement pas. D'autant, il faut avoir une forme, de, je dirais, de, de vision plus large de la chose.
2: C'est-à-dire on... que pour vous, ce n'est euh, pas un événement isolé? Parce vous ah ben... dit que c'est la première...
4: Non, mais justement, c'est la première, donc ça marque un avant et un après. Vous avez tout à fait raison, c'est, un, c'est la première, donc il y en aura d'autres ensuite. Parce que quand on décide de marquer publiquement l'espace public, euh, par définition, marquer publiquement euh, la société, ben, l'idée, c'est qu'il y a des suites. Qu'est-ce qu'on a vu à New York tout récemment? On en a parlé ici. Rappelez-vous de la, l'appel à la prière euh, des musulmans, qui est désormais, on n'a plus à faire de demande spéciale, c'est un appel à la prière, parmi d'autres, normalisation des codes culturels de l'islam dans l'espace public new-yorkais. Bon, il y a ça. Prenez les publicités de l'Union européenne, où on voit de plus en plus souvent des femmes en hijab. Quel est l'enjeu, encore une fois? C'est de normaliser le hijab. C'est de faire en sorte ce soit un symbole parmi d'autres. Vous portez un croque-top, vous portez un t shirt vous portez une cravate, vous portez un hijab, c'est un vêtement comme un autre. Mais en même temps, nous savons que ce n'est pas un vêtement comme un autre, parce que c'est un vêtement qui se présente à nous, non pas comme une variété de mode, mais comme un symbole extérieur qui veut s'imposer et qui nous rappelle que l'islam en Occident cherche moins à prendre les codes de l'Occident qu'à imposer les siens, au mot occidental. Ça correspond à l'alalisation de l'alimentation de plus en plus. Alors, ça marque ça dans la vie ordinaire. Donc, cette statue, en Grande-Bretagne, je présenterai ça comme un geste néo- néocolonial. Vous savez, le néocolonialisme, il existe aujourd'hui. Il fut un temps où l'Occident se déployait à travers le monde pour imposer ce symbole. On est aujourd'hui à l'ère du grand reflux de l'Occident ses propres frontières. Et... Un certain islam conquérant décide de marquer « Voilà, nous sommes désormais chez nous, ici. Cette statue est le symbole de notre conquête et de notre puissance. Et vous, les locaux, je vous invite à la célébrer, célébrer notre arrivée, notre puissance. » On en parlait fois ils arrivent. Pour reprendre la formule de Jean Raspail, nous parlons évidemment des islamistes.
2: Merci à tous pour cette émission. Dans un instant, Pascal Pro et ses invités. Il est 20h, donc le roi il arrive hein, là, à Versailles. Simon Guillain, si vous avez des infos, dites-nous. Hein.
3: Il, est, il arrive d'une minute à l'autre. Je dirais deux, trois minutes.
2: <rire> yeah. Allez, la minute info. Avec...
3: Des invités prestigieux ce soir à la Galerie des Glaces du château de Versailles. Le roi Charles III est en France pour une visite d'État de trois jours, accompagné de la reine Camilia. Au menu ce soir, Omar Bleu, Tourteau et Volaille de Bresse. Frontex va renforcer son soutien à l'Italie, une décision qui intervient après un afflux record de migrants sur l'île de Lampedusa. L'agence européenne de garde-côte et de garde-frontière envisage de renforcer son effectif sur le terrain et de doubler le nombre d'heures de vol de ses appareils dans la zone de la mer Méditerranée. Et pour faire face à la pénurie de certains médicaments, la délivrance à l'unité va être rendue obligatoire pour certains antibiotiques. Une décision qui pourrait aussi contribuer à réduire le gaspillage en délivrant le nombre exact de comprimés prescrits. Sachez que les pharmaciens pointent du doigt un problème de traçabilité. Et nous, on va aller euh, tout de suite devant le château de Versailles. On va retrouver euh, Elodie Huchard et Olivier Gangloff sur place. Bonsoir Elodie, le roi Charles III est sur la route, il devrait arriver sur place d'une minute à l'autre ce soir.
2: Ils vont être accueillis par le couple présidentiel, évidemment, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte. C'est un dîner, évidemment, extrêmement important et surtout qui clôt cette première journée de visite. On rappelle quand même qu'Emmanuel Macron et Charles III se connaissent bien, qu'ils ont eu des échanges réguliers. L'Elysée dit même qu'il existe une amitié entre les deux hommes et que Charles III donnerait beaucoup d'importance à ce que dit Emmanuel Macron, notamment sur les crises internationales. Ils ont d'abord été à l'arc de triomphe et puis il y a eu cet entretien bilatéral.